0: Hey, hey, bienvenido a un
1: nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goleanos. Mm. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a conocer a una persona, un joven, que facturó. En sus 20 años llegó, partir a los 19 años y a los 20 ya había facturado mil dólares. Hermosas lechugas. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show. Ahora sí, hoy voy a recibir a Jesús Tastarolo. <risa> Escucha, David, Jesús es co-founder y CEO de Tu Audience, una empresa de consultoría y marketing digital que opera a nivel global de esa mandarina! A los 19 años, este joven emprendedor de Sarandí, Entre Ríos, Argentina, creó su propia empresa y desde entonces ha vivido como un nómade digital. Pero el camino de Jesús hacia el éxito no fue fácil. Nació en Argentina, eso te lo dice todo. Cuenta que fue a la secundaria 6 años con la misma remera hasta que se le destinó y llegó a comprarle pantalones a a sus amigos. Sin embargo, su curiosidad y determinación lo llevaron a buscar conocimiento online. Llegando a piratear cursos de internet para formarse E ir poniendo en práctica todo lo aprendido En solo tres meses consiguió 100 clientes Y contrató un equipo para atenderlos Y este dato lo voy a repetir porque es impresionante Facturó mil dólares a sus 20 años Un autodidacta lo invité para conocer mejor su historia y que nos cuente sus secretos para conseguir clientes y ayudarlos a vender más. Ah, a todo esto, hoy tiene 22. Ya está recién
0: Estoy partiendo con su un... imperio. ¡Vamos! Bienvenido, Jesús. ¿Te presenté bien? Sí, excelente. Súper bien, Javier. Muy buenas. Y primero que sí. nada, antes de comenzar, gracias por invitarme. Yo siempre me pongo muy, muy contenta cuando me invitan. Y a mí me encanta hablar Fantástico
1: Te vamos a sacar todo el jugo Jesús Porque lo que has Ajá. logrado no es poco es De hecho es un montón Y allá hay un dato que no conté Que lo vi en tu Instagram Que además sos columnista
0: en la revista Caras en Argentina ser? Es, Hace poco salió en la tele Hice, <risa> <risa> hice, hice, hice de todo O sea, en, en, en Caras redacto las columnas eh, Pero es, son mías, es una columna mía ¿Y de qué hablan? ¿Qué, ¿Cuál es el tema? Hablo de mí Ah pero hablas de, de... De resultados, de cosas de clientes, de la empresa, de, de, de esa parte. Antes de
1: meternos a, a lo duro de cómo hoy as, ayudas a tus clientes, los ayudas a crear planes de marketing y demás, contá en tus palabras un poco tu historia. ¿Cómo, ¿Cómo partió todo esto a los 19 años armar una empresa y ya a los 20, o sea, un año después habías vendido 100 mil dólares? Que en cualquier país es un montón de plata, pero en Argentina es una locura.
0: Me encanta la pregunta y te voy a decir, antes que nada, para que entiendas bien el contexto y, y de dónde viene todo eso, te, te voy a contar como que de dónde empecé y cómo empecé, que creo que es la parte más importante que va a hacer que todos entiendan por qué terminé así. pero que nada, yo vengo de una ciudad muy chica en donde, claro, en las ciudades chicas siempre hay problemas con dinero, se estafan entre todos, no te pagan, si trabajas un día entero te pagan, no sé, un dólar el día entero de trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo venía... Yo siempre fui muy autodidacta y siempre fui emprendedor y siempre fui el hecho de que yo aprendí algo y quería hacerlo. O sea, yo aprendí algo y quería hacerlo. Siempre tuve esa energía, quería hacer cosas de mi vida. Entonces yo aprendía muy rápido. ¿Qué pasa? Me acuerdo que mi primer video de YouTube yo lo subí a los 13 años A los 12 años subí mi primer video de YouTube Tuvo 30.000 visitas, mi primer video de YouTube Después dejé de subir Pero yo siempre miraba videos Y a la gente que miraba yo la, yo la admiraba Y decía, wow, mira cómo hace, lo voy a copiar <ríe> lo, voy, a, voy a hacer esto yo también porque yo quiero hacerlo Si lo hace yo, yo quiero también hacerlo ¿Qué pasa? Cuando crecí y fui a la secundaria Yo empecé a aprender a hacer cosas, ¿bien? Y yo siempre quise trabajar, siempre... Te, mi mente la trabajaba porque en mi casa no, no sobraba Era como, ¿querés cosas? Conseguís que las cosas. Ah, bueno, está bien y entonces, no sé, aprendí a herrería, me puse un taller de herrería. Salía a pintar casas y pintaba casas. Cortaba el pasto, atendía un complejo turístico, vendía autos, vendía, arre, agarraba teléfonos, los arreglaba y los vendía. Eh, los, los enchufaba a la compu y los reprogramaba y quedaban pipicucú y quedaban como nuevos. Vendía rifas. Tuve una fábrica de juegos de mesas, vendía juegos de mesas, vendía muebles, fabricaba muebles, hacía rejas para casas, las pintaba las casas, hacía instalaciones eléctricas y tenía un taller de moto. O sea, todo eso fue antes de que empezara la empresa de publicidad. ¿Por qué? Porque yo necesitaba plata y eso era lo que yo conocía. O sea, mi sueño era, hacer, era tener un negocio, pero ¿por qué? Porque cuando yo era chico, mis padres se separaron y yo mi figura de mi papá estaba muy lejos porque trabajaba todos los días y yo asocié como que si trabajaba, mi papá iba a estar trabajando todo el día. O sea, yo iba a ser mi papá. Y mi papá no tuvo tanto tiempo, entonces yo, iba, yo también iba a estar trabajando todo el día ¿Qué pasa? Empecé a tener como otras, otras figuras Y en ese momento, bueno, en ese momento fue mi padrastro Que yo veía que él tenía sus negocios, tenía sus complejos turísticos y demás ¿Qué pasó en todo este proceso? Claro, yo me iba dando cuenta porque había leído libros y me, Yo todo lo que ganaba, yo no ganaba nada, ganaba 30 dólares al mes Yo gastaba todo en libros Todo lo que me entraba lo gastaba en libros Bien, me acuerdo una noche que estaba leyendo en un el, en el teléfono que tenía El libro Padre Rico, Padre Pobre Y llega mi mamá y me dice ¿Qué estás haciendo, nadie No, estoy leyendo, mamá y no va que trae y me dicen pero si yo ese libro yo lo tengo físico No puede ser Y yo tenía no sé cuánto, 16, tenía años y, y, y va y me lo deja Imagínense una escena de película que va Y te dan como una llave una así A mí me, me estaba dejando un libro, que ella lo no había comprado hace un montón Lo tenía guardado, es más, lo sigo teniendo acá, el libro que ella me dio lo tengo, lo tengo acá Después de todos los viajes y eso, no lo perdí Ahí fue como que comenzó todo ¿Y qué, qué pasaba? Yo me daba cuenta Que yo siempre que veía a una persona, yo miraba su futuro Yo ponía yo, Pero claro, yo era muy aplicado yo algo que hacía, algo que lo hacía bien me, me compraba todas las herramientas Yo no me gastaba la plata Porque mi mente era Si yo me gasto la plata El mes que viene me va a costar lo mismo conseguir esta plata En cambio, si yo lo reinvierto Capaz que el mes que viene me toma menos tiempo conseguir este mismo dinero Yo pensaba eso ganando 50 dólares al mes <risa> Que me alcanzaba de pedo para los libros Entonces Yo reinvertí en herramientas Salía a vender lo que, yo, lo que yo hacía Y con lo que cobraba Compraba todas las herramientas Para entregar lo que yo había vendido ¿Bien? Y así iba creciendo Entonces Cerraba proyectos Y gastaba todo Lo que tenía en herramientas Pero después me empecé a, me empecé a dar cuenta de algo Me puse a ver Cómo era la vida de las personas Hacían eso Cómo era su futuro Porque yo no soy algo muy, Alguien muy especial Yo voy a terminar siendo O sea Yo no es que voy a ser El, me, el mejor herrero del mundo No, voy a ser el promedio de los, herreros, de los herreros Probablemente ¿Y cómo está el promedio De los herreros? Y más o menos eh, Por lo menos en esa zona O por ejemplo Siendo cadete Vos no, no puede ser El mejor cadete del mundo Vos vas a ser el promedio De los cadetes Y yo decía No, ni pedo Me, me pongo a trabajar de cadete Porque si me pongo A trabajar de esto Voy a terminar siendo Como aquel Y yo no quiero ser como ese y me ponía a jugar <ríe> a la gente Ojo, yo acá en ese momento A mí se me caía la pintura de la pared de mi casa Yo me cagaba de frío mientras dormía No sé, me entraba viento por la ventana Y no sé, la, la ropa de la escuela La que vos dijiste, la de, que tuve seis años con la misma Literalmente fue en la secundaria O sea, imagínense en la secundaria Y yo no me sentía tan bien Y me acuerdo una vez que me dijo mamá ¿Qué te vas a comprar otra remera si te quedan dos años de escuela? Pero me quedan dos años ¿Qué te vas a <ríe> Pero claro, yo tampoco me la compré porque en ese momento sí significaba mucho gastar en una remera con lo que yo podía hacer con ese pequeño dinero capaz que comprar una, una moladora y con esa moladora podía trabajar y ganar más. Entonces opté por lo otro, a pesar de la vergüenza y, que, y, y, y todo eso de, de la secundaria. Y bueno, creo que nadie se dio cuenta. Bueno, sí. Los profesores, me, re me regalaban remeras <ríe> Los profesores
1: ¿Y cuándo fue el momento donde dijiste Pará, 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 pará Acá en el
0: marketing digital Creación de contenidos Acá hay una oportunidad Fue el momento Fue cuando me di cuenta de que no me gustaba crear tantos negocios sino hacerlos crecer Y yo dije, no, pará, claro, una cosa te lleva a la otra Para ver a la niebla tenés que avanzar ¿Qué pasa? Yo probaba todo lo que me interesaba Yo me interesaba algo, lo probaba y lo aplicaba y lo hacía Y después me daba cuenta que no me gustaba no es que, a ver si me gusta o no No, lo hago, lo hago bien Estoy dos meses con eso, a ver si me funciona ¿Qué pasó? Yo quería hacer crecer la herrería Y quería hacer crecer un e-commerce que teníamos con un amigo Bien, yo en ese momento ya tenía, tenía un e-commerce un un, Una fábrica de juego de mesa Teníamos un empleado que le mandábamos todas las, las cosas Y nos montaba el juego de mesa Tenía una herrería y tenía talleres taller de motos Bien, que eso es como, era todo un galpón con todas las herramientas que yo había comprado durante toda mi infancia O sea, toda mi infancia trabajando, nunca me compré nada Para comprar eso Bien y ahí me di cuenta de, pará, yo quiero hacer crecer esto, ¿cómo hago? ¿Cómo hacer publicidad en Google? O sea, mi mejor amigo para mí, yo tuve la suerte de poder preguntarle cosas a un navegador sin que me juzgue. Porque una persona te puede juzgar si le preguntas. Google no, Google le puedes preguntar lo que querés. ¿Cómo le doy beso a una chica? ¿Cómo, cómo conseguir novia? Y yo buscaba esas cosas. <risa> me enseñó todo, todo me enseñó Google. Y yo buscaba en Google cómo hago para vender más, cómo hago publicidad. Y ahí me empiezo a meter. Y ahí empiezo a, a descubrir todo esto. Pero claro, yo no tenía plata para comprar los cursos. Un curso en ese momento salía 500 dólares 600 dólares Y yo no tenía ni... ni mi familia primero no podía Primero y principal no podía ni pagar eso Yo tampoco lo Entonces, ¿qué hice? A ver, yo soy muy bueno con la computadora ¿Cómo hago para entrar al código HTML de la web Y descargar el curso sin ser...? <risa> y aparecía Y descargaba el curso El curso lo descargaba y lo hacía todo sin haberlo pagado Y dije, no, soy un genio Pero acá hay algo importante Yo tenía hambre de avanzar y progresar Pero muchas veces si vos no lo pagás no lo haces yo tuve la suerte de que no lo pagué y encima lo hice completamente. Y además me animé a aplicar todo lo que decía en el curso. De invertir en anuncios. y todo.
1: ¿Te acordás cuál fue ese primer curso que te voló la cabeza?
0: Sí, no sé si te acordás de
1: Euge Olier. ¿Te acordás de Euge? Sí, por supuesto. Me sigue vigente, Euge Olier. ¿Viste el curso de alcance? No vi el curso, pero sé que tiene un montón de cursos. Tiene una academia, es el español.
0: Bueno, todos los que tiene
1: pasaron por mis manos. Pero para podés hacer algo acá. Podés llamarlo a Euge y decir, che, Euge, hace unos años te pirateé un curso. Yo
0: lo llamé. O sea, ¿sabés a quién llamé al que le grabó el curso? Y si es cliente mío <risa> No, me encanta, tengo, tengo la grabación tengo, No, tengo la grabación
1: Pero me refiero a que, pará, te piraté el curso, valía 500 dólares, me ha ido muy bien Acaban tus 500 dólares y un, un, y un interés para dejar la, la balanza equilibrada
0: ¿Sabes lo que hice? <risa> a José Marc, que es el que impartió ese curso de alcance, José Marc Ahora tiene una, una empresa de, de software José Marc, es el que grabó ese curso, ¿qué pasa? Yo tenía un empleado, una, una parte del equipo que trabajó cuando, me, cuando empecé a crecer, que se me fue, se me fue a trabajar con él, claro, yo le pagaba mil dólares, él le pagaba tres mil dólares al mes, se fue, yo feliz de la vida, yo, ah, qué bien, Buenas felicidades, pero yo le dije, me da un favor, quiero conocer a José Mar, le tengo que decir unas cosas, y me reúno en un Zoom con José Marc y le digo, vos sabés que te, no te pirateé el curso en la cara, le dije, <ríe> en un Zoom, y después me contrataron como consultor de su, de, de su empresa y lo llevamos a escalar. Oh, fantástico. Vamos,
1: vamos ahora a meternos ahí. Hoy, pleno 2023, ya tenés 22 años, tenés toda una historia.
0: Momento de tránsito de mi vida. Para, ¿Cómo empezamos con el marketing? Va, sí, voy metiendo... <risa> no te salgas del podcast si estás escuchando esto. Como retomando, yo me di cuenta de que me gustaba hacer, que, hacer crecer los negocios. Descubro el marketing, empiezo a dar consultoría publicidad. Y empiezo a gastar todo lo que tengo en anuncios. Todo. O sea, ¡uh! Anuncios, pum, ah, me quedé sin plata. Ah, trabajo. Me quedé sin plata, voy pinto casas, ya tengo plata. Anuncios. Vamos. No funcionó. Voy pinto Sí. No funcionó. Mierda. <ríe> y empecé a vender consultorías. Empezabas a salir a los negocios casa por casa vender consultorías de marketing. ¿Qué tipo de
1: consultoría vendías? Porque, porque tenías 19 años, entonces era pará, pará, para, 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 para. nene, nene. No, no te creo.
0: Claro, es que. Yo me ponía a vender y yo primero daba servicios de Instagram Y después, como yo compraba libros A la librería le, ven, le vendía asesorías De, de, de publicidad Y yo le dije, no, yo te enseño a hacer campañas Dame mil pesos por hora en ese, en ese momento yo ya ganaba más que mi mamá Yo mil pesos a la hora era una locura Yo me sentaba y le explicaba cómo hacer campañas Y eran cuatro o cinco consultorías Y me lo pagaban Y también le hice campañas a Chevrolet en esa época ¿Cómo llegaste a Chevrolet y contaste esa historia? Eh, llegué a Chevrolet porque a ver una, El novio de la hermana de mi ex Trabajaba en un concesionario Y era el de Rudas Acá en Argentina, Rudas es el concesionario más grande de Argentina De Chevrolet Y justo, no sé por qué, yo hablo bien Me gusta comunicarme, soy muy esporádico Y demás, y me vieron trabajador Porque yo hacía todo yo, yo, yo nunca fallaba, yo hacía todo y nunca, nunca incumplía nada Y, y cumplía y cobraba bien, todo súper bien Me recomendaron y yo metí a los dueños del concesionario, a los de Rudas, los metí en mi casa, en donde se me caía la pared, se me caía la pintura. Los metí a mi, y, y yo estaba con toda la cama desordenada, la pared toda despintada, con los dos dueños, los, los dos gerentes de Rudas ahí mostrándole: Mira, yo te puedo hacer la campaña así. <risa> y me contrataron. <risa> y me acuerdo que por cada 10 dólares de inversión vendieron un auto.
1: Pero para, ¿por qué te contrataron? Si era, digamos, yo diría: Mira, tenés primero para. Diría, nene, tenés 19 años, tu casa se cae a pedazos. Eh, ¿Qué, ¿Qué les hizo confiar en vos? ¿Qué no les cobré? hiciste un
0: canje. No, nada. Al principio solamente yo trabajaba gratis.
1: Buen ahí. Y total. Y ellos pagaban la inversión. Dicen, mira, poné unos, poné unos pesos acá. Y si funciona, fantástico. O si sea, no, no perdiste nada. Pero tenías algo como para apalancar tu. O oh, respaldar. Que te crean un poco. Decís, mira, pero mira mi cuenta de Instagram. Mira algo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo transmitías confianza?
0: Uy, no tengo ni idea.
1: Tu carisma.
0: Mi carisma. Sí, porque mi Instagram era una cagada. A cámara hablaba para el culo. Eh, a lo sumo que, que iba a la secundaria Ni fui a buscar el título, Roberto. Hace tres años que me recibí, no, no busqué el título Aceleremos a los 19 años Y era interesante ahora, yo me voy de mi casa porque Mi familia siempre me dijo que tenía que estudiar, que tenía que estudiar Ingeniería, siempre me dijo eso a mi familia pues yo era inteligente, yo era aplicado eh, sí. Yo me comprometía, o sea, yo era Hacía las cosas que había pasado, resulta que me voy a la ciudad A los 19 años, 19 años me voy eh, Para poder estudiar Ingeniería ¿Cuándo fue la pandemia? Uy, oh, ya me perdí con la fecha la ¿20, 20, ¿20, 20, 20? Yo tampoco me acuerdo,
1: lo, lo he borrado a mi
0: mente ¿Sí, no? Poneme. Sí, creo que, creo que es 2020, 2021. 20, 20, Entonces, yo me fui en 2019 a Concepción, me fui a 100 kilómetros de mi casa, del, del Uruguay. Y me voy a estudiar en ingeniería. ¿Qué pasa? Mi mamá, mi padre eran separados y mi mamá vivía con lo que le pasaba a mi papá. Claro, el primer mes fue todo color de rosa. Nadir, te pago comida y el alquiler. ¡Wow! Sí, puedo estudiar tranquilo. Al, segun, al segundo mes, Nadir, te pago solamente el alquiler. ¡Wow! Sí, por lo menos me paga el alquiler. Al tercer mes, Nadir, no te pago nada. No puedo. Bueno, está bien, mamá, no te preocupes. ¿Y qué pasó también? Yo me fui con mis amigos, mis amigos cada mes se bajaba uno y mi mamá me pagaba y me, se bajaba un compañero, se debía, éramos tres, al mes se bajó uno, quedamos dos, entre todos los gastos, entre dos Y al otro mes donde yo quedé solo se bajó el otro, <ríe> quedé yo solo Pero qué pasa, yo acá fui muy, muy astuto, yo siempre tuve ahorros entonces no me preocupó cuando pasó eso porque yo ya había trabajado toda mi infancia casi, casi. Entonces ese, ese momento no me agarró desprevenido, ya venía preparado, ¿para qué? Para ponerme a cerrar clientes y a ponerme a, a, a trabajar y ahí fue una locura o sea En esa época, bueno, cayó la pandemia Yo me excluí de la sociedad Yo tuve seis siete meses encerrado sin ver a una persona Sin responder a mi familia, sin hablar con nadie Haciendo llamadas por Zoom O sea, yo empecé a vender servicios de publicidad Servicios de embudo de ventas que Cuando pasamos de un cliente a 100 Y fue justamente porque dije, a ver, ¿cómo sobrevivo? Voy a seguir haciendo lo que venía haciendo el año pasado Que ya estaba dando consultorías, voy a seguir dando consultores Y ahora voy a dar servicio Y empecé a dar servicio, y ahí fue el caos Yo vendía, los funnels que ahora vendemos a 10 mil dólares Antes los vendíamos a 100 dólares 100 dólares Tenía 7 llamadas de venta a la mañana Estudiaba en la tarde ingeniería Y de noche entregaba el servicio Todos los días cerraba todas las ventas Todos los días Y vendíamos Yo vendía desde, desde 50 a 70 dólares Los tickets que yo vendía en ese momento Y todos los días cerraba ventas Todos los días Yo no comía, no dormía Y me había excluido de la sociedad Yo estaba todo el día en Zoom De corrido, sin comer Y lo único que me motivaba, lo único que me motivaba en ese momento Yo era adicto a los videos de motivación Yo me levantaba ponía el video y me quedaba así sentado Y el, el video me decía Vos podés Jesús, vos podés, vos podés Jesús No te rindas no te rindas. Sí. Parecía que estaba en un. ¿Cómo se llama eso para los locos? Manicomio. Era, era un Era un manicomio, pero de videos motivacionales. Claro, tuve tres años escuchando videos motivacionales y en ese momento, justo, yo estaba todo el día escuchando videos motivacionales como. ¡Popo de Jesús! De lo mal que estaba. Y acá viene lo interesante. Yo en ese momento ya ganaba como 2.000, 3.000 dólares al mes. Tenía 19 años, plena pandemia. ¿Y qué pasa? Yo vivía con 150 dólares en esa época. Con 150 dólares vivía. Comía, pagaba alquiler y todo. Claro, sí ni comía. Pero todo lo que me quedaba Yo lo gastaba en cursos Porque yo dije Pará Si acá me pagan 100 dólares Si yo ofrezco lo mismo en España me van, a pagar, me van a poder pagar más Y yo voy a ser barato para ello Porque yo soy argentino Y yo tengo un montón de ganas de trabajar Si para mí O sea, para mí A mí me fue bien, Javier Porque yo venía acostumbrado A trabajar 12 horas Y cobrar un dólar Cuando pasé a cobrar un dólar la hora Yo dije Soy millonario Cuando empecé a vender Los servicios de 100 dólares Cada servicio Para mí era más Lo que gana mi mamá Y yo, yo, yo podría contrarrestar Con lo mal que estaba Con lo mal que era antes porque me había dado cuenta de que era la vida cómo era la vida entonces cuando vi eso dije wow qué oportunidad de acá no puede ser que gane más que, que en, en una venta que lo que gana mi mamá en un mes
1: locu, una locura resaltemos el hecho de que además eso era en, eso en Argentina ya o estabas en Uruguay
0: no yo estaba en Argentina Concepción del Uruguay es una parte de Argentina al en Entre Ríos
1: soy argentino deberías saber eso sorry estás aprendiendo armas de marketing
0: hasta la vista Baby. Estás
1: escuchando Marketing para David vamos a, vamos a acelerar y vamos a meternos hoy al Pleno 2023 Si te subís un ascensor
0: Y alguien te pregunta ¡Eh, Jesús! ¿Vos a qué te dedicas? ¿Qué respondes? A ver, yo le digo ¿Viste los anuncios que te parecen en YouTube y en, en, en Facebook? Bueno, eso pongo, lo pongo yo Es mi culpa, perdón Ese es el resumen para la, Ese sería el resumen ¿Viste los anuncios que te parecen? Eso los pongo yo, Disculpame. Que te molesto cuando vengo. Ah, ok,
1: eso lo respondiste del piso, de planta baja, piso uno y dice, ¡ah, oh, ya que. ¡oh, uh, qué interesante! Y escuché hablar de funnels. ¿Qué, qué son los funnels para vos?
0: Hay muchas, eh, muchos ejemplos de embudos, pero el, para mí es. Todo funnel es un proceso de ventas. No, no, es, no son páginas web, no. Un funnel puede ser un local en la calle. Un local en la calle es un embudo de ventas. Un montón de gente pasa por la calle, la parte de arriba del embudo. Ciertas personas que le interesan se meten a tu local, se meten a. Tu, a a tu parte No todos te van a comprar Van a entrar 10 Pero te compra uno Y ese es un embudo de ventas Cualquier proceso De atracción de clientes De mostrarte Y por el que llegue A comprarte Es un embudo de ventas En internet La diferencia es Tenés embudo de ventas Con páginas Las redes sociales Son una calle las páginas web son tu negocio y las compras son los clientes. Hermosa analogía.
1: Ahora dices, oh, ok, ¿y cualquier tipo de cliente puede beneficiarse de lo que vos haces, Jesús, o, vos, o estás en algún nicho en especial?
0: Ay, yo, yo digo más no que sí. Yo, yo, digo, hola, no, no te quiero ayudar, no lo puedo, pero perdón. Pero es que llega un punto en el que, a ver, yo les voy a decir la verdad. Si estás empezando No te conviene Contratar una empresa Es perder plata O sea, te digo yo Que yo me dedico a esto Es al pedo que le pagues A alguien para que te haga las cosas Porque ahora mismo Con lo, con lo que ganas, Si ganas, O sea, si el negocio No está establecido Y no ganas bien Con lo que te queda de margen Vas a poder pagar Al más pedorro que exista Vas a pagar algo Que no te va a traer un carajo Que no te va a traer nada ¿eh? Y vas a perder esa plata Perder no que le diste trabajo a la otra personas pero es, es mediocre lo que te hicieron. Lo mejor que puedes hacer y sacar excusas es que, ay, yo no lo quiero hacer, no tengo tiempo, pero para ¿cómo que no quieres hacer, no tenés tiempo? Si estás ganando menos de mil dólares, te que hacer todo vos ahora. Ese es mi consejo primero, porque yo lo hice. Si querés salir, te diste que hacer todo vos. Si delegas cosas en ese momento, cagaste. No te va a funcionar. Ahora, pasaste ese momento, igual te que seguir haciendo cosas vos, hasta que seas interesante y que una estrategia... Hay un camino que todos tenemos que pasar. Y en Latinoamérica está muy mal puesto el el hecho de que no yo quiero pagarle alguien, alguien y ya está está bien cuando somos un empresario una, una, sos una empresa multinacional que lo único que querés es que te lo hagan pero bueno quieres que te lo hagan vos querés que te funcione y salir adelante y vivir <risa> hay mucha diferencia yo ahora sí pago gente y digo, bueno dame este servicio y bueno como como te, si yo sé que eso es bueno yo quiero el entregable yo quiero el servicio tangible quiero que me hagas la página pero yo no espero vender la página quiero tener la página y hoy, tus vamos a, nos bajamos el ascensor y
1: me voy medio, voy, ok, oh, me tengo que poner, poner a estudiar, ok, Jesús, ok, pero ay, me acelero, estudié, aprendí, armé algunos fans, ya estoy facturando bien, estoy en una zona donde en realidad quiero que me vaya mucho mejor y vos me revisás, revisás todo lo que tengo online y decís, eh,
0: está bueno, pero ahora vamos a escalar, vamos a triplicar. Ahora sí, primero, punto número uno, ¿cómo te podemos ayudar si eres bueno en algo? Si eres bueno en algo y tienes algo que comunicar, ya está. No, nada de vender productos de otros, ahí te cortamos al medio, o sea, te, no, adiós. ¿Por qué? Porque no es rentable, porque no te dan los costos, o sea, lo que te queda de que no te alcanza para pagar la publicidad y si te va anuncios vas a perder plata. Matemáticamente estás destinado pa, para perder plata, así que no te atiendo directamente. Ya sé que matemáticamente es imposible que te dé, no te atiendo.
1: Ahí estás diciendo que no atenderías, vos no trabajarías con gente que vende productos, porque yo puedo comprar un producto en China por uno y venderlo en diez, o te vas a,
0: a servicios. Más que nada servicios y profesionales. O sea, nosotros es como el, el, el área específica es, ¿Sos bueno en algo y, y, y tenés experiencia en un sector demostrable? ¿Has tenido clientes que han tenido resultados? O sea, ¿ya has hecho el trabajo de ponerte a ofrecerte? O sea, el trabajo duro de empezar a ofrecerte... Que te rechacen, Empezar a dar servicios, ¿ya lo hiciste? Perfecto. Ahora vamos a ver cómo puedes conseguir clientes online. Y si ya conseguiste cliente online, vemos cómo te escalamos. Perfecto.
1: Ahora vamos a meternos directamente adentro de tu agencia. ¿Le decís agencia? ¿Le decís consultora? ¿Cómo llamas a tu negocio? Ahora tengo una mezcla de cosas porque ya dejamos de. A... Ok, agencia. Vamos a meternos a tu agencia. Y yo soy una, un auditor. Soy, soy Euge Olier. Muy bien. Y entro y digo, a ver, Nadir. Eh, Jesús Nadir. Eh, a ver, a ver, a ver. Most, abrí todo. Mostrarme todo porque te yo voy a ayudar, te lo voy a ayudar a mejorar. ¿Cómo? Y la primera pregunta que te va a hacer Euge es... ¿Cómo es tu proceso para conseguir clientes hoy? Tu fan.
0: Yo tengo varias fuentes de, 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 de atracción de clientes. Primero soy yo, primero es mi marca. O sea, nosotros, yo soy bueno con relación relaciones. O sea, yo compro cursos solamente por el hecho de estar en un curso y estar sobre, en ese sector, que fue lo que me funcionó cuando empecé. Yo, yo cuando no tenía plata me compré el curso más caro que podía pagar para meterme en un sector donde las personas, lo que yo le vendía les parecía barato. Entonces me compraron y con eso yo pagaba los cursos que compraba. Eso fue el principio. Entonces, nosotros ahora tenemos primero recomendaciones a gente que nos recomienda tenemos campañas activas, nosotros en ads le metemos, no sé, en publicidad unos 10.000, 15.000 dólares al mes en ads, en publicidad. Tengo tres personas en ventas, un, de, un director de, de ventas y tenemos llamadas, mil llamadas al mes de ventas. Y bueno, mi equipo se encarga de cerrar los tickets que tenemos de consultoría, servicio y formato híbrido.
1: ¿Y ofreces qué en esas categorías?
0: Esto lo sacamos hace unos meses, ofrecemos el, como la instalación de un embudo llamadas. O sea, lo que nosotros vendemos es... Ayudar a las personas a mejorar lo que ofrecen. O sea, nosotros es como un proceso. Primero, encontramos un nicho diferencial que no, no esté tan competido. O, te, o buscamos la forma que sea diferente haciendo investigaciones de mercado en Francia, en Estados Unidos. O sea, ver lo que están haciendo los yankees y fuera de, de Latinoamérica para traerlo a Latinoamérica. Segundo, mejoramos la oferta. Ofrecemos algo que nadie ofrece. No, no, no te decimos algo así como una estructura. No. Ofrece esto que nadie lo ofrece y sale al mercado con esto y vas a ser única. Después de eso, montamos todo el, el, el funnel de ventas. Consiguen llamadas y se ponen a vender. Eso es lo que nosotros hacemos ahora. Aunque también tenemos servicios de lanzamientos para, que, para clientes que, no sé, un cliente viene y tiene que invertir 50 mil dólares en campañas, nosotros le gestionamos los 50 mil dólares en campañas y se lo invertimos nosotros.
1: Y en ese servicio de... El que está comprando el cliente en el, en el anterior, que es, ok, llamadas. Voy a, te voy a ayudar a conseguir llamadas de ventas. Porque vos tenés una empresa probablemente B2B, de, tal vez de servicios o de productos, un poco lo mismo ahí. Lo que vos querés es que yo te siente en una llamada con un prospecto calificado, es decir, una persona que efectivamente se podría beneficiar de tu oferta. Entremos ahí, ok. Que después que definiste okay, el nicho, definiste una oferta diferenciada, montaste el fan, o sea, una página web con, con un proceso ordenadito para transformar a esa gente interesada en efectivas llamadas.
0: Contame cómo es tu fan favorito. Mi fan favorito son todos. <risa> no tengo. Para mí, mira, yo te digo la verdad. Todos. O para, contame para, no, el tuyo Contame el que vos
1: hoy tenés montado Porque tenés un mini, una, el mini curso Que todo emprendedor debe ver ¿Cómo
0: funciona tu funnel? Muy bien, bueno, yo tengo una clase en donde enseño O sea, en donde, cuento mi historia, tengo una clase hipnótica O sea, es un video hipnótico, eso es lo que enseñamos nosotros Es un video hipnótico Ese video te mantiene atado y atrapado Y después al final, cuando menos lo esperas pum, Te aparece algo y vos tenés que tomar acción Y también tenemos unas clases, que son tres clases que, que yo grabé hace un tiempo Están bastante más precarias grabadas pero eso lo tenés en toda mi descripción de Instagram, si me quieren buscar, arroba tazarolo Muy bien, si quieren ver el funnel por su cuenta para entrar y agendar llamadas si quieren con mi equipo para poder ayudarlos. Pero, mira a mí ese fan en el que yo monté me funcionó. O sea, nosotros desde las lo activamos a la segunda semana ya nos habían pagado 10 mil dólares. O sea, desde cero a que nos paguen tardó una semana en que funcionó. Pero
1: vos, vos crees que alguien dijo te dijo, oh, no, la pregunta es, dijo, ¿Quiero exactamente eso
0: que armaste? Lo quiero para mí. Exacto, este, eso, eso le enseñamos a la gente. O sea, exactamente lo que tenemos para nosotros le ayudamos a montarlo porque lo hacemos con el ejemplo. O sea, todo lo que yo probo para mí es porque yo enseño. Y ahí tenés como una ventaja. Decís, mira, no,
1: está bien, tengo 22 años, tengo esta historia, pero lo que yo voy a hacer es, no, no es casa de río, cuchillo de palo, lo que te voy a enseñar a hacer es lo que te atrajo a esta llamada conmigo. Así que, tranquilo.
0: Tú sabes que nadie tiene el problema con, o sea, nunca nadie tuvo la opción de nada conmigo.
1: No te la han confesado
0: tal vez. Bueno, pero si bien si gano más que ellos, y cuando me escuchan hablar sé que más que ellos ya no tienen opción. <risa> No, es que, a ver, lo que me pasó es que yo, mis testimonios, o sea, lo, los, los clientes de nosotros, eh, son, no sé, a una, una empresa la llevamos de cero a 7 millones de dólares en siete meses. Y tengo, y tengo el contacto del empresario, del empresario con 700 empleados, yo lo llamo y voy a la casa. <ríe> o otro cliente de nosotros, 500 mil dólares por estrategia, por lanzamiento, que eso es lo que se falta. A ver, en lenguaje, lanzamiento se le llama a poner un producto en el mercado, como en un evento, ¿no? Es como... ¡Wow! Sale este producto al mercado Bueno, eso se hace muchas veces Para que salga muchas veces el mismo producto Porque son picos de ventas ¿Bien? Eso le llamamos el lanzamiento Bueno, por cada uno de esos Facturan como medio millón de dólares Y tengo chorrada de cosas y, O sea, ¿qué pasa? Yo un consejo que le quiero dar a la gente Su vida Esto me dijo un empresario Es un camino de récords De track records No importa si te funcionó o no Pero cada cosita que hiciste en tu vida Son puntitos que te marcan la diferencia Yo cuando salí a vender consultorías yo ya había salido en la radio por tener un e-commerce. Antes de irme, a, a, antes de mudarme, me habían llamado a la radio porque yo había, habíamos hecho el e-commerce con mi amigo para, para ganar plata para pagarnos un estudio. Sa salíamos a vender rifo para comprar rifos. O sea, Todas las cosas que hace te da tu track record, que después es la bola niña que te facilita. Ahora, por ejemplo, salí en tele, salí en tele, en radio, en medio, en revista, tiene una revista y una revista.
1: El consejo sería concreto: es, mira, cada vez que tengas un éxito, va a ser pequeño al principio, documentalo tener el registro, porque porque esta es una realidad. Nadie nos cree la confianza aparte negativo. Pero si vos mostrás pruebas, como si mira, acá te comparto, acá están los números, velo, y, bueno, ok. Claro. Y, y aparte te doy una garantía: mira, si no te funciona, no vas a pagar nada, decís, okay, que okay, ya no tengo riesgo, paso, pago Porque lo que vi me convenció
0: Antes te puse una frase que te va, que te va a gustar Dale. De por qué documento todo Bueno, yo estaba con mi negocio de, de muebles Con un amigo que estábamos fabricando muebles Sale mi mamá, mi mamá y me dice Nadir, documenta todo Porque cuando seas grande, vos vas a ser un ejemplo para otras personas Y desde ese día Yo vivo mi día como si la hoja de un libro se tratara Y donde mi objetivo es hacer que esa hoja del libro Sea la más divertida de leer Para que cuando alguien, cuando alguien lea el libro de mi vida se haya dado cuenta que haya leído el libro más divertido y que sea un ejemplo para seguir. Qué lindo consejo que te dio tu mamá, crack.
1: Te regaló, te regaló la copia física de Padre Rico, Padre Pobre, y te dio ese consejo Vamos con todo.
0: Es que mi, mi mamá me, me dio mucho, o sea, por mucho tiempo yo me alejé de mi casa, tuve como tres años queriéndome escapar, porque yo viajé por un montón de países, por la empresa, a ver clientes y yo buscaba escapar. Pero después me di cuenta de que no, o sea, al fin y al cabo fue, fue como todo mi regalo eso. <risa> Todas las cosas de mi mamá. Marketing para David Estamos perdiendo awareness, ya no estamos en el top of mind del target
1: Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns Secretos de marketing para derrotar a Goliath Vamos a meternos a tu stack de tecnología ideal ¿Qué? Ahí cuando te hice apagar tenías, me dije, tengo Slack, tengo ClickUps, tengo Notion, tengo Sazaraza. De <risa> tecnología Usas hoy en tu negocio? Eh,
0: uso Instagram, el Mac, mmm, el iPhone, o sea, la compu, el teléfono, Instagram. Y después de software tenemos, bueno, la plataforma de Facebook Ads para hacer anuncios, Google Ads, Notion, Clickup, Slack, WhatsApp, Drive, Spotify, para escuchar música. ¿Con qué cobras? Eh, cobramos con Stripe, con Hotmart. Con transferencias. Yo tengo, yo tengo una empresa en Estados Unidos. Entonces, bueno, para hacer la empresa en Estados Unidos, con Strike Atlas la puedes hacer, es gratis. No, que, que va a ser gratis. Te sale 500 dólares fundar la empresa. No te es que pagar a un contador o alguien para que te la haga. O sea. Mm, te lo ahorras esa parte si quieres hacértela. Tenemos una empresa en Estados Unidos y por ahí cobramos también. ¿Escuchaste, David?
1: Tiene una empresa en Estados Unidos, una LLC, y ahí te pasó el dato para crearla, pero también entras a YouTube, hay tutoriales. Yo también yo también tengo una, Nadir. Vamos. Vamos. No es tan difícil. Vamos a Nada, es muy fácil.
0: Es obligatorio, ya casi pa, 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 como, ¿no lo tenés? ¿Qué?
1: Tan fácil. Tal cual. Y después de banco usás Mercury, que es un banco online que en un fin en dos días te dan de alta el banco, que siempre era un problema tener un banco en Estados Unidos, en mercury.com. banco
0: Claro, tengo banco en Estados Unidos y demás. Es más, la vez que estuve en Las Vegas, eh, me olvidé de hacerme un banco en... Bangos América, me olvidé. Fui a Las Vegas a trabajar y a hacer cosas con clientes, a hacer unos proyectos, pero después no me olvidé.
1: Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos.
0: No me hice rico firmando
1: cheques, señor. Es hora de los hacks. ¿Qué has implementado últimamente que te ha tiempo, dinero o ambas?
0: Buena pregunta. A ver, el hack número uno es confiar en las personas. Cuando empezás a delegar y empezás a crecer mucho, confiar que las personas también lo van a hacer igual de bien. Y tampoco vos que sos un hecho. O sea, el hack es tampoco sos tan importante y hacer las cosas tan bien vos como para no confiar en otra persona que lo haga por vos. Ese es un, un hack. Segundo hack. Sí, pero ahí, ahí te voy a parar, para, pa, para Nadir te voy a
1: corregir. No, no lo van a hacer tan bien como vos probablemente, lo van a hacer a un 70% bien y está ok. Y está bien. Porque tu tiempo lo vas a invertir en otras
0: tareas de mayor valor. Pero mira, te lo corrijo todavía, te lo corrijo más. Cuando vos tenés toda tu agenda explotada de cosas, si te pones a hacer eso lo vas a hacer para el culo. Porque estás cansadísimo de hacer cosas y tenés... Siete reuniones, hacer un lanzamiento, un funnel. Y ya como te piden, hacer, dáselo vos. Y va a ser mejor el que lo haga él al 100% que lo hagas vos a un 10%.
1: Y hablando de eso, si hoy yo ahora entro yo a auditar, te digo, ok, 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 Jesús Nadir Tassarolo.
0: ¿En qué invertís tu tiempo? El tuyo, no el de tu equipo, el tuyo. Muy bueno. Ahora, más que nada, en, bueno, en formaciones grupales, en ayudar a los clientes, contenido, o sea, los sábados, o sea, los sábados es mi día de contenido. Yo en los sábados redacto 10 guiones y me grabo 10 videos para que el editor los edite después. Y así ya tengo 10 días de contenido cada sábado. Al mes son 40, que son 30 días de contenido para el mes. Ya tengo 10 de sobra para el que viene.
1: Por si algo te pasa, te crees todos los unos días además, la Mac, el show debe continuar.
0: El show continúa. Y además, eh, lo hacemos muy rápido porque uso el chat, el, la IA para hacer los guiones y me quedan súper bien. Lo hago súper rápido. Y nada, ahí voy con una luz haciendo guiones. Eso es el sábado. Eh, después, tema lunes, martes, miércoles jueves y viernes. A la mañana me reúno con el equipo, con los directores o me reúno con también con la parte operativa. Con todo, todos los días me reúno con la parte del equipo que, que hace la, las operaciones. Me reúno, eh, resuelvo cuello de botellas, mmm, preparo cosas, grabo cosas con ellos. Durante la tarde grabo formaciones, voy al gimnasio, trato de comer bien. ¿Cuánta gente trabaja hoy? ¿Cuál es el tamaño de ese equipo? 15 personas.
1: Ya tiene problemas Después cuando, cuando superas El número 7 Ya Necesitas procesos Necesitas cositas Necesitas estar más ordenado
0: A ver Antes yo pensaba que eh, Contratar gente ya tener más Pero antes pensaba Que contratar gente Era el camino Pero no <risa> El camino no es Contratar gente Como loco Escuchate eso David. No
1: tal cual Ese no es el camino Definitivamente
0: Vamos a meternos Y eso puede contar
1: Puede contar como FACAP Que es la, la sección que sigue Errores Fracasos Cagazos Cagadas Dale, bulérate con los fuck-ups fuck ¿Qué fuck-ups te has mandado? Eso es, eh, eh, la, la paja en el ojo propio ¿Y qué cagazos ves en otros, en otros negocios que quieren armar sus fans?
0: Bien, bueno, fuck-up, creo que este es uno de los más grandes Esto fue curioso porque me había contratado un yankee que tenía que vendía e-commerce que tenía una que hacía e-commerce vendía bueno tenía una tienda online y vendía productos y él me contacta por un influencer que yo le había dado consultoría y se me dice hey bro I need a great, uh, some pain for my e-commerce igual hablaba español pero era era un boxeador que hablaba español y él estaba en Miami O sea, te pidió ayuda con los anuncios en Facebook Y yo le dije, sí, dale, vamos Yo soy un capo en esto, y me hizo un montón de cursos Y ya invertí, me dijo, bueno, dale mil dólares Sí, esta semana meteré mil dólares Bueno, perdió los mil dólares ah, ah, ah. Le desaparecieron los mil dólares
1: ¿Y por qué? Pero no se
0: fue conmigo ni nada Acá hay algo importante, mucha gente Y el error que cometen todos Es que piensan que los anuncios es la salvación Y yo hice anuncios, lo mejor que pude y no funcionaron, y no vendieron. Pero el producto no era bueno. Después lo hablé con él y dije, bueno, mira, no funcionó. Y dijo, está bien, sí, de verdad. Eran pulseras.
1: O salió una mala oferta, probablemente. Lo que ofrecían no
0: era. pulseras de Feng Shui a 100 dólares en Estados Unidos. Ojo, vendió una. Una locura. Pero bueno, no, no, era, no estaba acorde con el precio ni, ni nada. Era una locura lo que vendía.
1: Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. El ping pong de marketing para David. Yo te voy a hacer una pregunta Dale Y tenés que responder lo primero que te venga a la mente ¿Estás listo? Listo Obvio, naciste listo Vos sos de los más listos que he entrevistado Vamos <risa> Herramienta de marketing o app Que te complicaría la vida laboral Si desapareciera mañana Clickfunnels Mish De Russell Brunson, ¿te gusta? No, no. ClickFunnels, no la mencionaste en tu stack ideal. Ideal. Hacer los funnels todos con ClickFunnels. Es verdad, me olvidé. Russell, quiero tu coma claro. O sea, yo quiero tu coma clave. O sea, eh, comprar el millón de dólares. Sí. Estoy Están las dos comas. ¿Por, por qué te gusta tanto ClickFunnels? Y no hacerlo, no sé, en WordPress, en SamCard en Hotmart. Ya me
0: acostumbré. Ah.
1: ¿Canal de marketing favorito para conseguir prospectos para tu negocio?
0: Instagram. ¿TikTok no? No. Todo pibe, hasta somos gente chica y yo soy viendo empresas, no. ¿Influencer
1: o persona que te inspire favorita, además de Russell Branson?
0: Ah, <risa> Ormosi, <risa> Alex Ormosi. Oh, le estamos robando mucho. Vilma, Vilma Núñez.
1: Vilma Núñez, otra crack.
0: ¿A quién le robás
1: más? ¿A quién robo más? Eh, entre comillas, eh, éticamente, o sea, aquí ¿de dónde te inspiras un montón y copias? A Russell. A Russell. Russell hablando? Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David que quiere ser
0: como vos. Teñuelabre Experience de Ramiro Cubria y de Ramiro Cubria y me, me, me olvidé el nombre del otro. Son de dos. Teñuelabre Experience. Voy a salir en ese también, seguro. No sé cuándo. Tengo que ver. Después, que sean curiosos, ese es el mejor canal que pueden escuchar. ¿Sabes cuál es? Entrar entra a Google y buscar todas las dudas que tengas acerca de todos los temas. Hey,
1: y ahora además le puedes sumar ChatGPT también y ahí vas combinando y nada, nadie te va a parar.
0: Ya nadie, o sea, creo que tenemos todo más fácil porque antes el problema era que no sabíamos lo que no sabíamos, pero ahora le preguntas a ChatGPT lo que no sabes, y ya está, él te dice lo que no sabes.
1: Vos, Jesús Nadir, además naciste en una época muy especial. Tengo sana, sana, sana celos de, de haber nacido en tu época. Porque la mía, no, a lo mayor que podías aspirar era a cortarle el pasto a los vecinos, lavar el auto para tratar de hacer un mango, tratar de meterte en un trabajo de albanilería, pero eso jamás te iba a pagar 100
0: mil dólares a los 20. Pero yo... Ojo que yo lo hice eso, También. No me no escapé. No, no, está bien, está bien. Pero vos tenés que besar
1: a las redes sociales, besar a Google, besar a que pudiste comprarte un computador. Antes un computador. No, no, yo no tenía computador, no había internet. Y estamos adoctrinados a... Mira, lo mejor que te puede pasar en la vida es tener un buen empleo y vas a morir ahí y agradecer haber muerto porque te, tenías un empleo. El de ser un solo emprendedor, un emprendedor y ser un noma digital y a tu edad facturar esa cantidad de plata, era impensable Es algo que hayas sido hijo de no sé quién y tenías tu propia empresa. No, Así no, que es verdad. No, sí tuve suerte. Si no practicas gratitud, empezá ahora.
0: No, yo, Ay, yo salgo no. Me agra y agradezco <risa> todo el tiempo. O sea, como que digo, wow, a wow, pesar de tanto estrés y tantas cosas que tengo, pero mira, o sea, estoy viviendo el sueño que yo soñaba a los 14. O sea, lo que yo digo hoy de viajar en avión y todo... Es más, me cansé de viajar, ya no quiero viajar más. Pero es lo que yo soñaba a los 14. ¿A
1: qué hora te levantás?
0: Hoy me levanté antes del
1: podcast. Ah, ¿y a qué hora te acostás? O sea, antes del podcast o sea, significa que te levantaste a las 9 <ríe> y media de la mañana. 5 minutos antes. No,
0: 9 y 49. <risa> oh, ¿Y, a, ¿Y a qué hora te acostaste ayer? Me, no me acosté tarde. Últimamente vengo durmiendo bastante. O sea, no me levanto tan temprano, sinceramente. Me levanto a las 8. ¿8? 8 sí, 8 por medio. Un, u, o sea, si me acostó bien. tarde o...? A veces, ayer me acosté como a las 2. ¿Haciendo qué...? ¿Estabas trabajando o estabas viendo.? Estamos de lanzamiento y tenemos clientes de en España, entonces revisamos las métricas. O sea, cuando es un lanzamiento grande, o sea, cuando un, es una campaña grande que se invierte en 5.000 dólares por día o, o más, lo que hacemos es revisamos cada hora de la campaña. Entonces, cuando a las 12, cuando se cierra el día y hay que pasar métricas, entonces ahí se me, se me va el tiempo Y hay que pulir todo Para que el otro día arranquen bien las campañas Ojo, esto nadie lo va a vivir Estos son cosas de otro, otro nivel Así que no te asustes No, A ver, si estás empezando a hacer la campaña Y olvídate y a dos meses Y deja de mirarla por dos meses y No
1: asusta a nadie ¿Cómo voy a asustar con eso? No, si es el precio de la libertad es divertidísimo además <risa> Sí, no, pero yo digo por la inversión del cliente Porque no, no muchos quieren poner todo eso Ah, ok, 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 okay. ¿Cómo la inteligencia artificial desde que se liberó ChatGPT, Midjourney, lo que sea, ha
0: mejorado tu vida? Yo no lo había visto desde el día uno, pero cuando empecé a usarla fue una locura. ¿Dónde, dónde hoy decís ¡Oh! <risa> ¡Mira lo que estoy haciendo! ¡Mira, mamá! ¡Mira lo que estoy haciendo! El domingo, en media hora, desarrollé todo un programa para vender y una oferta completa de seis semanas. Dame el prompt chat. ¿Qué, ¿Qué le pediste a ChatGPT? Le, le, digo a, le dije a Chat, voy a hacer un, voy a hacer un taller... Bueno, primero estudiate este libro, le di libros para que se estudie, muy inteligente soy, le di libros para que se estudie ChatGPT. yo tengo el premio bueno. en lugar Y le di libros, lo estudio, y le dije bueno, con la es que yo tengo conocimiento, cuando, el problema de ChatGPT es que tienes que saber qué decirle Y para saber qué decirle tenés que tener conocimiento de esa, de esa materia, si no, no sabes qué pedir, es como si yo te pida hacer música, no vas a, de a decirle Quiero acordes de sol a la, no vas a saber cómo pedir, entonces yo agarré y le dije bueno Voy a hacer un taller, después de esto voy a vender un, un programa de tal precio y quiero hacer un, un roadmap de seis semanas, en donde la semana uno le enseño esto, esto y esto, esto. Quiero que me lo, estru lo estructures de una forma persuasiva. Pum pum pum. Me estructuró las seis semanas. Bueno, ahora quiero que me detalles qué tengo que dar en cada una de las semanas. Ta, 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 listo, bro. Ya está, ya hice el taller completo. Hermoso. Es más, y el ayer, una, una reunión de cliente estaba súper estresada. Te Est estaba bloqueada, ¿viste que a veces nos bloqueamos nosotros? Todo el mundo a veces tiene como ese momento de fricción que no sabemos qué hacer. Y le dije, no te preocupes, le hice cuatro preguntas, es así, tu, 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 tu. y le lanzamos todo un programa único que nadie tiene de mercado con el ChatGPT, pero en una hora, en una hora, y dijo, no puede ser lo que acabamos de hacer. Yo estoy en una hace una semana que subí y lo hiciste en 30 minutos.
1: Fantástico, fantástico, sí, eso es verdad, eso pasa todo el tiempo. Y escribí libros,
0: escribí dos libros en dos días. ¿Y cuál fue el prompt? O sea, lo que le piste al ChatGPT. Es que yo los invento, no uso prom. Yo voy, hablo y le hablo. Yo tengo el micrófono y le hablo. Bueno, ahora y voy hablando y hablando y ya, listo, tengo un libro. ¿Y,
1: y esos, libros están, esos libros
0: están listos para ser publicados? O pueden... eh, eh, mira, hoy a la noche me reúno con la editorial para imprimirlos. Pero capaz que en eso no los imprima, voy a redactar otro mejor de 300 hojas porque si tienen 50 y voy a redactar uno más grande
1: y más profundo. Ahora, Datito, David, si estás escuchando, decís, maldito geniecillo, no te preocupes, metete, vos también puedes hacerlo, metete a Udemy, y hay un curso que se dice cómo escribir tu libro con ChatGPT en 24 horas y ahí te explican todo.
0: ¡Jódeme! ¡Mentira! Sí,
1: acá tenemos algo para enseñarte, increíble.
0: <risa> bueno, ya lo hice. <risa> y, y, y ese libro igual, para los que lo quieran comprar, eh, vamos a mont estamos montando un fan, todavía no lo lanzamos, pero la semana que viene vamos a lanzar el, el embudo que lo, que lo, con lo que vamos a vender ese libro y toda esa, esa oferta. Ahora nos volvemos a subir al ascensor, te acordás del principio, pero vamos a bajar y el,
1: el David, que estaba en ese, en ese ascensor, te pregunta ¡Ay, te sigo! ¡He visto tus TikTok, ¡Estoy haciendo todo genial! ¡Me está yendo re bien! Pero vos estás más adelantado que yo, obviamente. ¿Cuál es, contame por favor, cuál es la lección de marketing
0: más importante que has aprendido hasta acá? Nadie. Que todo funciona, esa es una, todas las estrategias funcionan todo mientras las aplique la suficiente cantidad de tiempo. Esa es una. Segundo, los ads siempre funcionan, solo que a vos no te funcionan. ¿Por qué? Porque los apagás antes de tiempo. Y, y te asustas y los apagas porque ves los anuncios como una alternativa a, a salvar tu vida pero los anuncios no son eso es una inversión que te hay que hacer todos los meses sí o sí porque a largo plazo te está creando una cosa sí, asegúrate que no sea un anuncio de mierda también qué pasa de, y que no tengas una mala oferta sí, bueno mínimamente con un poco de criterio más o menos decente pues lo haces bien <risa> más o menos o sea, y te hay que hacerlo muy mal para que no te hagan. última oportunidad hay algo que no te pregunté y ¿Hubiese estado bueno? A ver, algo que me hubiese gustado contar es como, o sea, cuando fue, aparte de que yo me fui a vivir solo y demás, hubo un momento muy drástico que fue cuando empecé a ganar bien y empecé a tener muchos clientes. Yo llegué a un punto en el que yo no sabía qué hacer con mi vida, o sea, ten en cuenta que toda mi familia quería que yo estudie la carrera, yo estaba estudiando, no comía, no dormía, yo pesaba 47, ahora peso 62 y estoy flaco, yo pesaba 47 estaba muy flaco, y no comía, no dormía, estaba súper estresado, tenía los clientes, tenía 100 clientes, tenía gente que le pagaba sueldos, me sobraba plata, pero yo sabía que si aflojaba y me caía ahí, yo fundía mi familia, era un, yo iba a ser un problemón para mi familia, o sea, una deuda de 3 mil dólares para mi familia en esa época era, era un problema para, para todas las familias, entonces yo nunca me sentí seguro, y había mucho estrés mía en, en, en esa parte. ¿Qué pasó? algo Mientras yo estaba llorando en mi cama, en, en, ese, en 2020, en plena pandemia, no había visto a nadie nunca, <risa> en meses no había visto a una persona, todo por Zoom, agarro y yo pido una señal, me estaba llorando en la cama, y le digo, mundo, dame una señal, pero me acuerdo patente, digo, mundo, dame una señal. Al otro día, me llama una, un, un cliente mexicano y me dice, hey, voy, quiero venir a México? Sí. Y yo, ¿qué pasa? Yo siempre me quería empresario, yo siempre me sentí empresario, yo todas mis actitudes que tuve siempre fueron sintiéndome un empresario, yo le dije, obvio que voy a ir, porque en mi mente, ¿qué hace un empresario? Se compró el pasaje de avión, va a visitar a su cliente y cierra un contrato millonario. Esa era mi cabeza. Y agarré y yo le dije, sí, voy a ir a México. Y desde, desde ese día dejé de ir a la carrera. Desde ese día dejé de ir a todas las, a todas las, a todas las clases, no le dije nada a nadie. Dejé, falté a la, a la, dejé de ir a la carrera, o sea, a las clases online, porque era todo online. Dejé todo eso, seguí con la agencia y usé los papeles de la que, que estaba estudiando para entrar a México. <risa> Porque me fui a México. ¿Y qué pasó? Yo no soy bueno sacando pasajes. Resulta que me, me, me invitó a México, pero yo dije, bueno, dale. Nadie me creía. En mi familia nadie nunca había volado en avión. Ningún amigo mío me creía. Y lo que yo hice es, le voy a contar a todo el mundo. Porque yo como mentiroso no voy a quedar. Tengo miedo, nunca volé en avión. Y tengo 19 años. Pero como mentiroso no voy a quedar. Porque yo tenía 19. Ahí no sé. 19 tenía. Y yo como mentiroso. O sea, todo menos quedar mentiroso. Y me, mi mamá me decía, no, te van a violar. Te van a usar para vender drogas. Te van a matar. Te, te van a usar de mule. Y yo dije, <risas> Si me usan para vender droga, por lo menos aprendo, aprendo otro negocio. Si me matan, bueno, vuelo en avión. No hay alternativas malas. Me agarra Covid, ¿qué me importa? Me agarra Covid, me iba, a, me iba a agarrar acá también. Agarré, saco los, o sea, llamo a mi asesora de vuelo, o sea, me consigo una asesora de vuelo, la llamo y digo, compramos pasaje para Cancún. Y llamo a mi cliente y digo, hey Sam, ojo ahora, es amigo mío, yo soy testigo de su casamiento, su padrino, sus hijos, tres años después es, es un gran amigo mío y con él lo llamo a escalar su empresa que tiene ahora. Pero bueno, en esa época lo llamo y digo, hey Sam, ya tengo el pasaje para ir a Puebla. No, para ir a Cancún. Me dijo, no, güey, tienes que venir a Puebla, no tenías que ir a Cancún. Yo dije, no, yo tengo pasajes. De no volar nunca en mi vida a tomarme nueve aviones. Fui de seis a Ciudad de México. De Ciudad de México estaba dos horas de Puebla en colectivo. No, otro avión a Cancún. De Cancún me volví a Ciudad de México. De Ciudad de México me fui a, a la casa, a, a Puebla. Y después de Puebla nos fuimos a traer a Cancún de vacaciones al Hotel Scarlett. Bueno, pues podés sea, yo estaba en un hotel de mil dólares la noche por persona. Mil dólares, o sea, mil dólares yo, mil dólares él por noche por persona. Nos quedamos siete días. Y yo estaba en el... En el, en el, en el es un, un lugar paradisíaco. Yo estaba ahí... Miraba así todo el, el para, Era un paraíso. Y yo decía... Si él supiera que se me caen las cortinas... Creo que no me traería acá. <risa> claro, porque nos conocimos por internet. Yo le había conseguido 10.000 alumnos. O sea, él me invitó... Porque yo le había conseguido 10.000 alumnos. Yo no lo conocía de nada. Me invitó y yo dije que sí, me fui a México. Y viví con él tres meses. <risa> me viví con él tres meses. Y después, bueno, me volví... Y ya me volví... Con clientes que me pagaban 3.000 dólares al mes. Me volví con empresarios... Me volví con un montón de clientes buenos, les ayudo a ganar premios. Y ahí pasé de ganar 2.000 al mes a cobrar todo lo que ganaba en un mes en un solo servicio, que me tomaba una hora por semana. Estás aprendiendo armas de marketing. Hasta la vista, baby. Estás escuchando Marketing
1: para David. Estamos llegando al final del episodio. Si David que está escuchando quiere conocer, hay mucho material ahí, mucho más. ¿Cómo lograste todo eso? ¿Cuál fue? ¿Qué lo que hiciste? ¿Cuál es el mejor canal para seguirte y aprender de vos como persona, tu marca
0: personal y de tus negocios? Arroba Jesús Ahí me pueden encontrar. Yo siempre comparto cosas y siempre estoy tratando de ayudar. No, no vendo muchas cosas. Yo, yo no me gusta vender en Instagram. Vendo de vez en cuando cuando quiero hacer algún taller gratuito, pero la verdad es que es malo que respondo preguntas que lo que me vas a ver ahí eh, vendiéndote
1: ahora sí llegó el momento de despedirnos gracias por haberme acompañado hasta acá gracias por escuchar Marketing Paradis. no te olvides que el episodio de hoy está oficiado por el Magister Marketing de la FEN de Universidad de Chile si querés potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global esta es tu puerta al éxito formación de vanguardia expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan inscríbete ahora y alcanza tus metas de este lado el micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Sioane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi email javierarroberanzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones, no seas mala onda, que eso nos ayuda un montón. Nos escuchamos la semana que viene y... ¿sabes? Jesús Nadir... ¿Qué le dijeron a David antes de meterle un roscazo a Goliat? No sé. ¡Ponele onda! Muy bueno. <risa>
0: Está
1: bueno ese.